0: Bienvenidas y bienvenidos a Salud al Aire Un espacio radial de interés social y comunitario Que promueve la participación de la comunidad a través de diversas temáticas Orientadas a salud y calidad de vida Aquí comienza tu salud, aquí comienza Salud al Aire tu salud comienza aquí. Aislados, encerrados y con pocas herramientas psicológicas para comprender los cambios de su entorno, los expertos coinciden en que las niñas y los niños son uno de los grupos más despojados a causa de la pandemia. Hoy conversamos con Daniela Toro, abuelina y psicóloga infanto-juvenil. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola, Carolina. ¿Bien y tú? Muy bien, Gracias. Cuéntanos, Daniela, más o menos, ¿cómo ha afectado a nuestras niñas y nuestros niños el hecho de estar encerrado? Eh, mira, ha sido bien complejo el
1: panorama respecto a lo que yo he visto principalmente y lo que han aparecido en, en los estudios, porque prácticamente tenemos como dos periodos eh, en cuanto a sintomatología. La primera es cuando recién aparece este, el confinamiento. Y la segunda ya es ahora, después de un año, cuáles son las repercusiones de todo ese periodo. Entonces, en la primera aparecían estos síntomas que a veces que podrían ser eh, como predecibles o como que son respuestas al estrés a lo que estábamos viviendo y entonces son síntomas esperables frente a lo que a este cambio de rutina frente a esta incertidumbre entonces en un comienzo los síntomas que aparecían eh, principalmente de los niños era temor eh, dependencia del cuidador dificultades para dormir eh, pesadillas irritabilidad incluso eh, Hace poquito se, se publicó una, un estudio que hizo la, la Universidad de Chile el año pasado, uh -huh. con, entrevistó a unos 5.000 apoderados que correspondían en las comunas de Pudahuel, eh, Prado y Cerro Y la idea era saber cómo estaban vivenciando la pandemia en los niños en este periodo, que esto fue el, el año pasado que hicieron esta, este estudio, y eh, los síntomas, las síntomas Tomatología si principal fue la irritabilidad. Los padres decían están más demandantes, están claro. más odiosos y también hay más tristeza. Era como lo que parece, que se establecía una comparación con el año pasado, o sea, cómo ellos estaban antes de la pandemia y cómo están ahora. Pero eso fue el año pasado. Ahora, uh -huh. ya a un año, eh, el panorama es mucho más complejo, porque ¿qué se está viendo? que ya están apareciendo los cuadros clínicos, los diagnósticos, están apareciendo las consecuencias de la pandemia y del confinamiento. Entonces aparecen respuestas al trauma, trastornos del ánimo, eh, y qué consecuencias también va a traer esto a, a largo plazo, porque los niños al estar encerrados adquieren menos habilidades socioemocionales, habilidades sociales, en el aprendizaje en la concentración entonces hay un sinfín de consecuencias que, está esto, que va a generar esto a largo plazo y que ahora se está viendo que está siendo mucho más complejo tanto en niños como en adolescentes
0: Claro, eso, eso te iba a preguntar más o menos de lo que nos estabas diciendo. ¿Cuáles podrían ser unas alertas que nosotros como, como padres, como madres o cuidadores de, de menores tenemos que poner ojo que efectivamente se está presentando un, un cuadro clínico eh, a causa de, de esta como poca relación socioemocional que han tenido los niños y las niñas?
1: Claro. En, bueno, los
0: que tenemos que estar
1: alerta, uh -huh. principalmente, eh, si ya no hay interés por las actividades de antes. O sea, hay una disminución por las por ganas la de querer participar. Y los vemos que están mucho más irritables, pero que esto quizás no es solo un día, sino que es algo que se mantiene en el tiempo y que está repercutiendo en las diversas áreas. Porque lo que decía yo en un principio, hay conductas que son esperables y que nosotros los mismos adultos también las podemos tener porque se nos cambió, hay una incertidumbre constante en el ambiente. Pero si vemos que esto está afectando significativamente su desarrollo, si vemos que eh, le está impidiendo conectarse a clase, le está impidiendo relacionarse con otros niños, impide que socialice en la misma casa, vemos que está más decaído, obviamente que ahí ya son signos de alerta, y deberíamos ya consultar en el Cefa Hay muchos teléfonos, en eh, infancia, Salud Responde, donde también atienden psicólogos que se pueden llamar si es que no se quiere ir por el temataje de forma
0: presencial. Claro. Eh, igual eh, el hecho del confinamiento ha sido bastante complejo para los niños que, por ejemplo, son víctimas de violencia eh, intrafamiliar, han, han tenido que estar... Eh, encerrado y sin muchas herramientas que a quien acudir, porque igual es, es como un poco invisibilizado el tema de los menores.
1: Uh -huh. Claro, porque muchas veces es en el hogar donde principalmente se generan estas vulneraciones, entonces antes quizás cuando ellos iban al colegio o iban donde familiares, eso funcionaba como factor protector, claro. pero ¿qué pasa ahora? Estamos todo el día las personas que ejercen violencia. Entonces, se van a ver aumentados los, los síntomas y hay más posibilidades de riesgo. Y aún más, el riesgo es que no existan personas fiscalizando eso, que no se esté viendo que ahí hay un niño que está sufriendo vulneración. Mm. O sea, sí, antes, eh, el niño podía ir al colegio y podía, no sé, contarle a la profesora o la profesora no, ver que había quizás un moretón algo, Pero ahora, ¿cómo vemos eso? ¿Cómo pesquisamos eso? Mm. Es un poco más complejo. Entonces, todo eso está influyendo. Eh, lo mismo a lo, que no, no, a lo que me refería como en un inicio. Todas estas habilidades que el niño desarrolla de forma presencial, de forma ya física, cuando estoy con un otro, permite que yo desarrolle empatía, que pueda eh, resolver como resolver conflictos en el espacio académico, o asistir a un taller o en otro espacio, si yo salgo del pasaje y juego con otros niños, o si voy a la plaza, ahí me estoy relacionando con otros niños. ¿Pero qué pasa ahora en la casa? Estamos más aislados, entonces es más complejo. Es verdad. Todo eso se ve un poco más debilitado, entonces el mismo aprendizaje, la concentración, se ven,
0: hay un, va a haber un retroceso a las conductas. Sí. Eh, mira, para, por ejemplo, no, eh, o sea, efectivamente los niños están teniendo un retroceso, como, como tú lo dices, pero como, como papás, como adultos, cuidadores, ¿cómo podríamos ayudarlos a reforzar estas como habilidades que quizás se están viendo un poco mermadas por no tener eh, contacto con sus iguales? ¿Qué podríamos a, a ayudar o aportarle a los niños para poder ir acompañándolos igual en esta... Situación que ha sido como compleja para todos. Sí, sí, totalmente.
1: Y es una situación compleja, pero también eh, es importante el cómo, el cómo lo, lo adecuamos ciertas como recomendaciones a nuestro contexto. Porque eh, los niños de Pudahuel no son los mismos niños que viven en otra comuna. O en Pudahuel hay una diversidad de niños, entonces... Eh, cada familia tiene que saber cómo me voy adecuando a las necesidades del niño, de la niña, del, del adolescente. Uh -huh. Entonces, entre ellas podría ser, eh, como en este tiempo de, de pandemia, generar mayores rutinas. Eso es como muy importante porque le genera al niño una mayor predictibilidad de lo que va a suceder. Uh -huh. ¿Qué va a ocurrir después? Antes, cuando los niños acudían al colegio o, había otro, o acudían a otros espacios, había una organización de los horarios. Hasta ahora es mi recreo, hasta ahora es mi, es mi colación, hasta ahora yo salgo, vuelvo a mi casa, hasta ahora hago las tareas. Entonces todo era muy anticipatorio para ellos. Pero ahora en esta incertidumbre, entonces en la casa es importante generar rutinas. No rutinas eh, estrictas. Porque claro, no estamos en época de sobreexigirnos. Uh -huh. Pero sí en estas mismas rutinas, eh, generar espacios de estudio pero también incorporar espacios de juego, que eso es muy importante. Y en esta misma rutina también, si bien no pueden tener contacto con otros niños, quizás por videollamada, con primos, con familiares, con amigos del colegio, que esté este contacto con otro. Aislarnos nos genera malestar. Claro. Quizás otra, otra recomendación podría ser validar, validar las emociones, validar lo que les está pasando. Porque claro, puede ser que un día esté muy irritable, esté muy odioso, como, de, como era el estudio que, que aparecía o que esté con la pataleta, pero validar, validar. O sea, claro, yo entiendo que tú estás así, pero puede ser por esto. Yo claro. sé que estás enojado. Eh, ponerle nombre a la emoción, porque los niños cuando son chiquititos es difícil, no saben lo que está pasando sienten miles de, de emociones, sienten que están pasando esto, pero ellos no saben que eso es enojo, no saben que eso es tristeza, no saben que, que están tranquilos, no. Es, por eso se requiere un adulto que esté ahí modulando la conducta emocional. Te está pasando esto y quizás es porque no has visto a tus amigos. Como claro. ir conteniendo también, ponerse a la altura física, ir generando contención. Otro elemento importante que yo creo que eh, abarca o engloba todas las otras recomendaciones que se puedan ir generando es que los padres puedan eh, los cuidadores en este caso puedan ir chequeando su salud porque para cuidar a otros tenemos que estar bien nosotros entonces eso es como la, la base del pilar de todo esto porque si un cuidador no está emocionalmente bien todo lo que pueda hacer con su hijo eh, va a ser difícil, va a ser difícil, va a ser complejo, porque no va a llegar de la forma adecuada al otro, no lo va a entender bien. Entonces, lo que igual es muy complejo en estos tiempos, estar bien con toda esta incertidumbre. Pero, eh, ¿cuáles son las recomendaciones quizás para los cuidadores? La corresponsabilidad, eh, huirse las tareas en el hogar, que toda la responsabilidad no recaiga solo en un cuidador, también es importante no sobreexigirse no sobreexigirse y creo que eso es lo más importante estamos en pandemia no podemos funcionar igual que lo hacíamos antes. no es imposible entonces claro imposible. entonces los niños no pueden tener siete o sea no 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 les sobreexijamos o sea como claro obviamente que los pueden tener pero lo que me refiero es que no pueden, no podemos tener el mismo rendimiento que antes y no podemos tampoco Creer que, que está todo perfecto, entonces tenemos que ir adecuando, ¿no? Y de ahí es importante la flexibilidad. Uh -huh. ¿Cómo voy adecuando mi horario, mi rutina a esto que está pasando? Si bien en esta casa, por ejemplo, podemos vivir varias familias, ¿cómo, con, cómo a partir de todo esto yo genero algo? ¿Cómo... Quizás cuando tenga la clase él lo dejo en una pieza donde justo no se esté ocupando, para que pueda eh, no tener desconcentración. Claro. Eh, me voy adecuando a los ritmos, o sea, como no me sobreexijo tanto, el autocuidado es importante para que como cuidador no me desborde y principalmente las redes de apoyo. En épocas de pandemia no podemos estar solos, tenemos que estar en contacto con los otros. Aunque no puede ser físicamente, pero que el distanciamiento físico no implique eh, distanciamiento social. Eso es claro. importante. Mantener contacto como con
0: Sí, oye, yo estaba pensando ahora mismo eh, que, claro, yo me he preocupado o, o, o he visto o siento como que los niños más pequeños son los más afectados. Pero los adolescentes igual, o sea, están con todo este proceso del de, cambio hormonal, de las nuevas cosas, y, y pasarlo en, encerrado es, es, es complejo dentro de todo. O sea, no, no están como en, con, con, en contacto con sus pares eh, que antes sí lo tenían. Porque a lo mejor los niños más pequeños no, no están experimentando los mismos cambios. Es, es un poco difícil como diferente para los adolescentes, ¿o no? Sí, también. también Y sobre todo en el, en el espacio
1: clínico ya se están viendo las repercusiones. No solo en los niños, sino que los mismos adolescentes es increíble como este último tiempo ha llegado muchos adolescentes con autolesiones, intentos suicidio. entonces también puede ser que esté afectando la, la pandemia. No están teniendo contacto, obviamente, que el espacio eh, Presencial significaba, significaba el validarme frente a otro, construyendo mi identidad a partir de donde yo voy frecuentando en la misma casa. Eh, si bien antes los adolescentes se exponían harto a las plataformas, a las redes, ahora es mucho más, estamos todo el día conectados. Eso también ha aumentado, el año pasado salió una encuesta que aumentó el 40% nuestra conexión a las redes, solo en pandemia. Entonces estamos todo el tiempo y lo que también eso repercute en el sueño, en la concentración. Si estoy hasta las 5 de la mañana viendo videos, obviamente que a las 9 de la mañana no me voy a levantar en las mejores condiciones para conectarme a clase. Claro. Y también las actividades que hacían antes se han dejado de hacer. Hay muchos adolescentes que tengo que, eh, no sé, que practicaban algún deporte y ya no ya no, no lo están haciendo, claro. a pesar de que es online lo online no les motiva como sí. hacer estas mismas cosas de forma online, no o están en las clases, están con la cámara apagada, entonces tampoco han tenido mucho contacto con sus compañeros
0: claro, o sea, creo que eh, efectivamente lo que tú dices eh, han tenido como un montón de estímulos externos gracias a las redes sociales que que no siempre son positivos, que a lo mejor también ha aumentado el bullying, el, el, el hecho del acoso por redes. Entonces, claro, están viéndose súper afectados por cosas que no que antes quizás eran en, en menor medida. Claro, todo
1: está ocurriendo en, en las redes. Bueno, y si nos vamos a hablar del, del ciberbullying, ¿cómo...? cómo se va generando, cómo se va generando esta difusión de contenido también inmediatamente de lo que imponen los adolescentes. Eh, también importante mencionar eh, que, claro, el mismo colegio también se está viendo afectado en, en los adolescentes, la concentración. Entonces pareciera ser que a veces se naturaliza esto de que los adolescentes estén en la pieza o aislados. Claro. Pero es parte, eh, no, no, no debiese naturalizarse. Pandemia como que tenemos que estar en contacto con el otro, tenemos que estar conversando con el otro, qué le sucede al otro. Eso es importante también.
0: Muchas gracias Daniela por tu tiempo, por lo que nos pudiste aportar el día de hoy. Últimamente estos últimos tres capítulos lo hemos tratado con psicólogas y gente como eh, relacionada con la salud mental porque... Eh, hemos visto que se ha visto, o sea, eh, hemos leído, eh, se han hecho estudios de que efectivamente nos está afectando no solamente de forma física, sino que también de forma eh, psicológica y emocional. Así que agradecemos mucho tu tiempo eh, el estar aquí, te dejamos invitada para más adelante cuando ya estemos funcionando en nuestra radio. Y eso, si quieres despedirte de las vecinas y los vecinos que nos están escuchando, te dejamos un tiempo.
1: Sí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, lo que, se, eh, lo que he mencionado más que nada son algunos como tips, cada cual los, arre, los, los adecua a su realidad. Eso es importante. Como vamos, lo importante es ir flexibilizando de cierta forma y ir adecuándolo a qué nos conviene o a qué nos genera más bienestar
0: eso, muchas, muchas gracias Camila por la invitación muchas gracias Daniela estamos en contacto, ahora nos vamos a una pausa musical y continuamos con Salud al Aire
2: Transforma mi gana Como los peces que nadan y se mueven sin par todo lo que le hace mal y es verdad El humano invade a todo ser, se pone a cazar Esta humanidad ya no espera A la tierra explota y a las plantas acelera Me desespera que seamos tan invasivos Y arrasemos con todo lo que se nos mueve en el camino Sin que nada nos importe Que debatemos la tierra en el sur y en el norte Sin frontera ni horizonte. De todos lados, la tierra resiste Y a pesar del cemento no se extingue las raíces Hoy Goimalaya, infeimu, petumumela, en tu Perdida en el tiempo del mundo me encuentro Perdida en la tierra asfixia de cemento
0: Es una piedra angular en el medio ambiente esencial para nuestra alimentación Pero este animal se está extinguiendo en todo el mundo Vengo de la mejor colmena que vivió en esta tierra Kilos de polen ya no se mueven sobre la hiedra Madre reina, gracias por darme la vida Bella fusión de forma y funcionalidad Tengo cinco ojos y cuatro alas Que baten 230 veces por segundo y no paran Qué cosa más rara Mis hermanas fueron por polen y... Aún no llegan. Y ya de mañana. Me temo lo peor. Quizás las atraparon. ¿Y si usaron su aguijón? Ojalá que no. Mi tío ayer salió y nunca más volvió. Tengo que hacer algo. Al parecer ustedes los humanos no están pensando. Me están matando. ¿Cómo se te ocurre con pesticidas dañarnos? Es obvio que a su campo no vamos a polinizarlo. Mi dardo te apunta. Monsanto nos sepulta. Lo que callamos las abejas. Deja la colmena. Rol que maneja colonias complejas, rejas de pesticidas homicidas, desangrando vainas que reflejan. Vea cómo los frutos desaparecen. Los apicultores no destruyen especies, eso lo haces tú. Culpable consumo no pudo autosustentarse con la sangre de la tierra. Variedad de vegetales, en serio es gracias a pequeños animales, con antenas. Suena su zumbar, es el sonido sometido al silencio que nos obliga a despertar y dejar de ignorar el equilibrio de la biodiversidad. Extracto de lo que callamos las abejas de hijos de las hojas. En nuestro espacio Conexión Ecológica acabamos de escuchar la canción de Kuri Lafken, No se extinguen las raíces. Nos encontramos con Daisy para, encon para empezar este capítulo de Conexión Ecológica. Hola Daisy, ¿cómo estás? Hola Cami, bien, gracias. Aquí estamos, feliz de estar acá. Qué bueno, Daisy, cuéntanos un poco qué nos trae la cartelera verde esta semana. Bueno, en cartelera verde, yo estuve buscando un poco por, por internet y encontré algo súper interesante, que es un concurso que es sin fin, finalidades competitivas, sino más bien solidaria. Este concurso se llama Putaendo en 350 palabras y es organizado por vecinos en movimiento por el Valle de Putaendo y universidades también, uh -huh. eh, que están involucradas, algunas de ellas que vi que igual eran hartas personas que están involucradas en este, en este certamen, eh, la UPLA, la Universidad de Valparaíso, si no me equivoco. Eh, entonces, igual se puede revisar bien en todo, vamos a dejar todo esto en... En el fanpage. Sí, ya gracias. Por agua más sano, entonces. Ajá. Yo voy a contextualizar un poquito de qué se trata eh, este este concurso. La idea de este concurso es apoyar a Putaendo y, eh, en su resistencia socioambiental uh -huh. respecto a la obra de una empresa que se llama Vizcachitas Holding de los Andes Cooper. Su objetivo es realizar un yacimiento minero a tajo abierto en el sector de Las Tejas, eh, precisamente en la cuenca del río Rosín. Yeah. Eh, ¿Qué sucede aquí? Que el río Rosín es el principal afluente de agua de este, del valle, y que Justamente ahora ya está sufriendo una sequía y un agotamiento de sus recursos, entonces imagínate qué pasaría si se hiciera este tajo abierto. Yeah. Sería como caótico. Uh -huh. Y bueno, que la idea de, de los vecinos de Movimiento por el Valle de Putaendo es que no suceda esto. Por lo tanto, están juntando todos estos escritos yeah. en el cual se va a hacer un, un este concurso que al final en la ganancia lo, va a ser que se logre llamar la atención y poder generar esta tensión también yeah. de la atención generar esta tensión que logre quebrar eh, la iniciativa de esta empresa y así poder ganar eh, yeah. la libertad de ese espacio frenar la instalación entonces Exacto. de la minera y recordando que um, Putaende Waleo, es una comun comuna o que está como avalada por, por los como, cánones de, de turismo. Ya. Como que hay, hay una... No tengo bien claro el nombre de esto que se llama Foit. parece que es como lugares que son...
2: Turísticos. Eh, Turísticos, ¿no?
0: turístico, zonas ¿Ya? turísticas. foit, ahí está, zonas ¿Ya? turísticas. Gracias, Cam. Ya. Y, eh, bueno, eh, también lo son, entonces, como que perderían todo eso que ellos se han construido con mucho tiempo. Eh, ¿Cómo ahora se vamos, puede participar? Claro, no, lo concreto. Se puede participar del 1 al 30 de mayo y ya. debes enviar tu escrito a putaendo en 350 palabras.com. Debe ser un escrito inspirado en el Valle y en la comuna de putaendo, contando con 350 palabras, incluyendo el título. Excelente. Cuéntanos cuáles son los ecodatos. ¿Qué nos traes esta semana? Bueno, esta semana te, también quería aprovechar de que, de que estuve revisando harto aquí en el celu, viendo cosas. Entonces dije ya, ah, algo interesante que las personas que son como más eh, que les gusta harto estar en su celu y también huertear, encontré unas eh, aplicaciones que pueden servir un montón. Ya. Mira, una de ellas se llama Planet. Ya. Y. Eh, se usa para poder identificar especies. De repente, para en el huerto uno quiere saber qué es lo que tiene realmente, entonces lo empezáis a, a, a utilizar y te das cuenta que es súper útil. Porque eh, a pesar de que eh, tú puedes creer como, ah, me voy a identificar la especie y listo, no es tan así. Porque hay una base de datos que, que maneja esta, esta um, aplicación. Entonces, de repente, te da más de un re resultado. Ok. Entonces, y es tú oportunidad de investigar eh, qué es lo que tengo realmente porque tú vas viendo las hojas y vas viendo ah, no, se parece tanto a esta hoja, es más la, a la que sigue y así sucesivamente vas buscando en todo el, el, lo, lo que te arrojó el resultado y terminas encontrando verdaderamente tu especie entonces eso te ayuda también a mantenerte activo en en, en partícipe de la investigación claro y no es como solamente que te dé el resultado y listo, no y hay otro, otra aplicación más que a mí, que se llama Remedios Caseros. En esta aplicación uno puede como, eh, encontrar soluciones para distintas aflicciones como eh, corporales, suponte tu dolor de estómago, ¿qué podría tomar? Entonces tú vas a tu aplicación, mira, y, ah, hay distintas eh, posibilidades. Okay. Incluso para adelgazar, incluso para muchas cosas. ¿sí? Como que está muy interesante para todo tipo de personas. Excelente, entonces, remedios ca caseros es otra aplicación uh -huh. que debería ser muy útil para nosotras. ¿Y qué más? Y por último, Ajá. hay otra aplicación que se llama B, que es, me corta, ya. B de verde o V también.
2: Uh -huh.
0: eh, esta aplicación es eh, interesante porque te puede ayudar a revisar tus cultivos, en qué temporada cultivar, eh, cuánto riego debo echar, cuántas horas de luz necesita en qué tiempo puedo cosechar entonces es como que te mantiene súper al tanto de lo que tienes cómo, y organizarlo y, y cómo complementar lo que puedes plantar al lado de otra cosa, también claro. está eso y también lo interesante de esta aplicación es que no te muestra un calendario de siembra pero te hace un test de cuánta luz tienes eh, al día, cuántas horas de luz cuánto, qué tan frecuente riegas eh, te preguntan eh, ¿En qué temporada estás? Sí, yeah. ¿Otoño, primavera? Y finalmente, y otro par de preguntas más, y al final te arroja un resultado de lo que tú podrías tener en tu... En tu huerto. En, ¿En tu, tu huerto? espacio. Sí. Oh, okay. Excelente, Delísimo. entonces. Ajá. Muy útil la aplicación. Uh -huh. Cuéntanos, esta semana tenemos entrevista. Sí, claro. Tenemos a una invitada sorpresa <ríe> que se llama Javiera Bravo y ella trabaja en nuestra matriz creado por ella misma y sin más preámbulo quisiera que nos contara un poco Javi, hola ¿cómo estás primero que todo? Hola muy bien, ¿y
1: ustedes?
0: Bien también Javi gracias eh, queríamos preguntarte que nos contara un poquito cómo es, ¿de qué se trata tu iniciativa? y ¿hace cuándo empezó? Y, y todos esos detalles, por favor <risa> eh,
1: bueno eh, nuestra matriz nace en México, cuando wow. yo andaba viajando por allá y necesitaba generar un sustento económico y, y me quedaba muy poco dinero, y sentí que no quería generar como dinero a partir de cualquier cosa, como que no quería ponerme como a trabajar en algo que no quería, a, a hacer cosas que no me hicieran sentido, entonces el dinero que me quedaba lo, compré, lo gasté en una máquina de coser, y yo me había llevado telas de acá de Chile para allá, como porque yo ya tenía la idea de las toallitas ecológicas, pero no, como que no le había puesto ni, ninguna energía. Wow. Entonces me compré la máquina de coser y empecé a hacer toallitas y fue bacán porque eso me permitió, o sea, antes de eso en realidad yo ya estaba en contacto con altas mujeres, estaba ahí, yo vivía en Chiapas, wow. eh, entonces allá hay, hay un alto porcentaje de población indígena, entonces... Yo estaba ahí, como de repente. Yo vivía en la ciudad, no vivía en San Cristóbal, que es como el lugar más de así, más taquilla de allá de Chiapas, sí. donde están los zapatitos, donde están los zapatistas, como donde están como mayor población indígena. Entonces, yo de repente hacía como esos viajes para allá y, y estaba con las comunidades. Me tocó estar con altas comunidades de desplazados, de mujeres que estaban así en condiciones de, como de acampe porque estaban desplazadas de sus comunidades, entonces como que yo ahí me empecé a dar cuenta que era súper necesario, como que yo tenía telas, que tenía la idea, y que mezclar como toda esa dimensión como tan, tan de la mujer, y que es tan, es tan privada también, que, está claro. tan, que es tan tabú, sobre todo en comunidades indígenas, sobre todo en lugares más empobrecidos.
2: Porque claro.
1: hoy escuchamos que se habla mucho de menstruación, que se habla de la copita, que se habla como de alternativas, pero aún en lugares populares es algo súper desconocido, sigue sí. siendo algo súper tabú, entonces fue a partir de eso, como de esos caminares donde empecé a generar las toallitas, donde primero fue así como las amigas que me las probaron, como que íbamos haciendo ensayo y error, entonces fue como unos meses, como que es un trabajo de fue un trabajo de paciencia igual, además yo no sabía usar la máquina de coser, como que fue así todo, <risa> como ese aprendizaje, y, y ahí partió, pues, como en, ese, en esa búsqueda de entregar algo, como de entregarme en el servicio también
0: maravilloso lo que nos dices, porque en realidad muchas personas a lo mejor tienen como, y quizás también en esto de la pandemia, han descubierto como su su despertar, de ay ah, yo también me podría dedicar a lo que realmente me gusta, y no, no se dan la, la fuerza, o falta como algo, una chispa de que te diga sí, sí se puede, sí se logra, y tú lo hiciste, pues eres el ejemplo vivo de, de eso. Me y...
1: alegra mucho es justamente eso como además justo esto que estaban hab... que estaba hablando antes de lo de putaendo como del agua también sí. yo estudié en la universidad estudié geografía estoy sí. muy vinculada también con esa dimensión de la tierra como sí. de los territorios eh, y me sentía también muy alejada de ahí como como que sentía que no estaba entregándome en servicio sí. A la Tierra, porque yo siento que, que la Tierra necesita que nosotras nos entreguemos el servicio, como que nos pongamos así a, a hacer cosas para protegerla, y en ese sentido para protegerla, para protegernos a nosotras también. Claro. Entonces siento que es bonito este tiempo pandémico, como para darnos cuenta desde dónde nos queremos entregar, Exacto. ¿Qué es lo que nos como qué es lo que nos hace sentido? No, porque sí, yo también entiendo que hay apuros económicos porque estamos en un contexto que súper como que está donde estamos empobrecidos, donde sí. estamos viendo también la miseria, donde nadie se hace cargo de la dimensión social de la pandemia y que en eso queremos hacer cosas para generar dinero. Y yo siento que eso se puede mezclar un montón con el desde dónde nos queremos entregar, como qué es lo que le hace más sentido a nuestro corazón y a nuestra conmovisión también. Uh -huh. como, usted habla, como que se habla mucho desde la cosmovisión desde los pueblos, pero yo siento que cada ser humano puede construir su cosmo sentir también. Cierto. Desde ahí construir y generar esos entramados para entregarse desde donde más les haga sentido. Y si es en ese vínculo con la Tierra, con regenerar la vida, con regenerar los
0: vínculos, mucho mejor. Esa es nuestra tarea igual como seres. Ajá. Yo, sí yo A propósito de eso, igual yo te quería preguntar, que igual como que me lo respondiste un poco, que cómo las personas, o viste ese cambio en las personas, cuando tú empezaste a, a entregar tus productos ya después de, del periodo de prueba, ¿verdad?, y empezaste a como masificar eh, este, estas toallitas, algunas personas, me imagino, porque yo también vivo aquí, <ríe> que se lo tomaron como, ¿qué es esto? pero ¿qué, qué, ¿Cómo se <ríe> utiliza? ¿Por qué? No sé, todas esas preguntas como que las personas no están acostumbradas a, a los cambios también. Entonces, si ven algo que es como nuevo y ecológico y cumple con todas esas funciones, como que se abstraen un poquito. Entonces, yo quería saber cómo fue tu experiencia ante eso, cómo te lo tomaste.
1: Eh, siempre ha sido muy bonita la experiencia, uh -huh. porque además siempre ha sido desde um, cuando yo llegué a Chile ya, como que siempre lo he hecho así, tirando paño en la calle, vendiendo en el persa, como vendiendo en la feria. Muy Entonces, bien. como... Allá, allá en México también era en la calle. Eh, allá fue muy, fue muy bonito porque las mujeres indígenas todavía usan paños, muchas. Wow. Entonces, al ver las toallitas era como algo mejorado de su claro. versión de paño. <risa> claro, buenísimo. entonces. Era, era muy bonita esa experiencia, como conversar. Yo, como que algunas se la regalaba, así como que en realidad era solo por. como que tu es que siento que esa justo estamos en el mes de la visibil visibil visibilización menstrual, mayo es oh. el mes de la visibil visibilización menstrual, me, me cuesta la palabra, <risa> eh, eh, y que tiene mucho que ver con eso, pues, con comenzar a hablar del ciclo óvulo menstrual, eh, comenzar a comprender que hay mucho territorio en donde la menstruación eh, es causa de deserción escolar, de vergüenza, de humillación, porque nosotras no elegimos menstruar o los seres menstruantes, porque también hay hombres que menstruan, los hombres trans que tienen útero, eh, no elegimos menstruar, sin embargo, genera un coste en nosotros, claro, ¿no? en cierto. nuestro estado de ánimo, en nuestro dinero, en un montón de cosas. Entonces, allá, allá yo lo veía mucho más claro eso. Entonces, era... Fue pues muy, muy bonito ese recibimiento y ese intercambio también. Para mí, yo creo que para mí más que para ellas. Y acá en Chile eh, también fue, es chistoso igual de repente, a mí me encanta, me encanta ese intercambio, porque sobre todo los hombres cuando se acercan y como que creen que son así como antifaces para los ojos, y yo les digo así como, no van en la vulva y son para la sangre, y como que se muertos. Claro, sí, bueno. que y, y es entre a mí me encanta hacer eso así como sirve para esto y no sé qué y la, como que ahí también se da un diálogo siempre entre las mujeres adultas sobre todo como mi, abu, mi, mi mamá usaba esto claro. o yo también usaba pañitos y muchas me han dicho así como yo no, yo aunque me pagaran yo no usaría esto porque fue una experiencia incómoda terrible porque, al, porque claro, era en un contexto de pobreza también. Entonces los recuerdos, los recuerdos que hay de, de esa dimensión de los pañitos tienen que ver un poco más con vergüenza y con humillación que con ecología. Uh -huh. Porque estaba asociado más a la pobreza. Exacto. Entonces hoy es darle toda esa vuelta y decir, claro, ustedes lo tienen asociado a la pobreza, pero hay un montón de jóvenes de, de población que hoy... Lo está asociando a cuidar, a, como claro. a cuidar la tierra, a cuidar Exacto. nuestros puentes. Entonces, eso ha sido muy enriquecedor, como todo ese, ese diálogo y esas idas y venidas de presentar las toallitas, sobre todo en territorios populares.
0: Ajá, tal cual como tú dices, como por un bien mayor.
1: Ajá. Oye, sí, Harry,
0: igual, igual eh, las la toallas. Eh, desechables Tienen un montón de químicos que, que nos afectan. Yo sé que tú tienes algún tipo de... O, obviamente tienes información acerca de todos lo, los daños que nos hacen en nuestra vulva y en, en nuestro organismo igual, porque son químicos que están ahí durante mucho tiempo, no sé... Eh, Igual el hecho de empezar a, a, a tomar conciencia de lo que nosotros usamos, sobre todo nuestra parte íntima, eh, es importante.
1: Sí, todo el, todo el tiempo también en esa misma dimensión yo siento que es comenzar a hacernos conscientes y a estar presentes de todo lo que consumimos y de todo lo que hacemos que la Tierra también consuma. Porque mm. todo lo que consumimos también vuelve a la Tierra. Y todos los costes de lo que consumimos en producción que tienen para la tierra, como en dimensión de agua, de tala de bosques del petróleo, del extractivismo. Entonces, por ejemplo, eh, las, toall las toallas desechables tienen componentes que son así, cuáticos, que... así como para ordenar. Yo considero, o sea, la piel es nuestro órgano más importante. Claro. Yo, de forma personal, o sí, sea, todo bien. lo que le he hecho a mi pelo es comestible, todo como... Uh, buenísimo dato. Yo me he hecho aceite, por ejemplo, no gusto no cremas. Uh -huh. eh, y así un montón de cosas. Y, por ejemplo, lo que sucede con la vulva es que la vulva es un órgano súper receptivo. Todo, es como si se lo comiera todo. También. Claro. Entonces... Las toallas higiénicas, los componentes que tiene, que son, por ejemplo, el dioxid, eh, como dioxina, rayón, tiene glifosato, yeah. que es, es, es ese componente que se usa para, como para <risa> los agrotóxicos que se sí. usan en la agricultura, que son altamente contaminantes. Eh, tiene asbesto. La, las toallas desechables tienen cemento, tienen lo que nosotras pisamos. Y eso lo llevamos a nuestra vulva. Nuestra vulva se alimenta de eso. Wow. Porque entonces es altamente tóxico. Todos los des, muchos de los desequilibrios como de hongos, de infecciones urinarias, de sangrado excesivo, incluso de sangrado el que se corta, el mal olor, tienen que ver con todos esos tóxicos, con ese gel wow. que hace que sangremos más para que usemos más toallas Porque esto, esta, como el capitalismo Eso es lo que va generando Que siempre estemos dependiendo Más y más de lo que producen Y es así Terrible uh -huh. Entonces como en ese sentido Cambiar alternativas más amigables Es eh, un cambio Así profundo Como que yo cuando les hablo A la chiquilla o a los chiquilles Sobre esto es como Que casi suena fantástico pero cuando la comienzan a usar, como que de verdad te das cuenta del cambio impresionante que genera, o sea, darte cuenta que ese olor a pescado no era tuyo, que era olor de las toallas, claro. que nuestra sangre no huele, y que si huele es una señal para comprender cómo está nuestra salud también. Y en ese sentido también, eh, no sé, por una mujer menstruante en, en todos los años que menstrua usa de 10.000 a 13.000 toallitas desechables y esas wow. una toallita dura como 500 u 800 años en degradarse porque es puro plástico claro entonces son toneladas de basura que generamos en todo nuestro ciclo eh, menstrual y que con las toallitas de tela con los calzones menstruales con las, con las copas menstruales no generan no genera más basura porque, por ejemplo, las toallas de tela se pueden compostar, las podéis cortar chiquititas y, y las tiráis a la composta. La copa menstrual la podéis cortar también chiquitita, esa no se puede compostar, pero también genera, va a generar una degradación mucho más rápida. Y además que una copa menstrual te puede durar como de 6 a 10 años, si la cuidas bien. Entonces, el, como esta dimensión del alimento para nosotras, si cambiamos hábitos que son pequeños pero significativos, es gigante, así como es puro beneficio para nuestro cuerpo, nuestro territorio y también para la tierra.
0: También para el, para el bolsillo. <risa>
1: claro, sí, como, que la, es, como que son muchas las dimensiones. Exacto.
0: Mucho, el ahorro es, es bastante el ahorro cuando ya uno deja de comprar eh, toallas desechables. Es como algo súper sí. sustentable lo que mencionas, porque como dices, dura por mucho tiempo. Y, y lo otro es que me, me cuestiono de que por mucho tiempo me vivió en una mentira, por así decir. ¿En, en qué sentido? vanas, banales. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque siempre nos hicieron creer que era muy higiénico usar la toallita, higiénica, que por algo se llama higiénica. Eh, Ajá. Como que no hicieron creer que, claro, lo que tú dices, como que estaba denostado el hecho de usar como eh, tela o algo así, porque era como signo de pobreza, claro. Son puros tabúes y, y conjeturas mentales erróneas, finalmente.
1: Claro, y que también sabes con lo que tiene que ver con la productividad el capitalismo siempre nos quiere productivas. Claro. Entonces, usar una toalla desechable es desentenderte de tu proceso natural. Porque las abuelas, porque los pueblos antiguos, en el momento de menstruar, hacían carpas rojas, hacían círculos de fuego, claro. hacían conversatorios, se iban hacia adentro, se daban ese tiempo de menguar, se daban ese tiempo de invierno. Entonces lo que genera la toalla desechable es que tú siempre puedas estar ahí dispuesta sí. a botarla a la basura y seguir, ¿cachai? Y claro. da lo mismo. Pero en realidad es como todo lo contrario porque genera un montón de padecimientos. Uh -huh. Pero todos los padecimientos eh, ginecológicos están normalizados. Hay mujeres que viven sus periodos con tremendo dolor, uh -huh. incluso pases premenstruales con hay un síndrome premenstrual. Hay mujeres que, que habitan con dolor su ciclo y que está normalizado, que es ¿Sí? como ya, sí, corta, sigue nomás, porque sí, da lo mismo. Igual. Y entonces, y claro, toma ibuprofeno, toma sí. todo, automedícate y sigue siendo productiva. En cambio, esta, esta dimensión más de poder ver tu sangre, o sea, yo, la primera vez, te pegó. No, dale nomás. Ah, ya. las primeras veces que usé la copa menstrual y que veía la sangre era así como, me sentía poderosa igual, porque también es comprender, por ejemplo la sangre es vida, nuestra sangre menstrual, como que hay, hay algunas consignas por ahí que es como la sangre menstrual es la única sangre que no debiese dar asco porque es la sangre de la vida que, que se derrama sin ningún acto de violencia, es claro, la única sangre claro que, que sí. se derrama sin ningún acto de violencia y es una sangre enriquecida, los pueblos antiguos también lo usaban como medicina porque contiene células madre, porque contiene wow. información muy poderosa, porque nuestro útero y el endometrio, que es el que se desprende, se estaba preparando para gestar vida, entonces de ahí puede salir pura cosa bonita, no, sí. si vamos a gestar vida no es algo contaminante. Okay. Entonces las primeras veces que yo usaba la copa menstrual era así como que de verdad, me sentía como súper poderosa porque además había estudiado un montón de lo que significaba la sangre y todo. Y, y empezar a ver también cuando usas las toallitas, empezar a ver tu sangre y darte cuenta que ahí hay mucha información de ti. Uh -huh. Y ahí puedes darte cuenta cómo está tu salud. La, la menstruación es uno de los... Como de los cinco signos vitales. Como tú con la menstruación puedes descubrir padecimientos profundos de, de tu salud. Y así también puedes comprender que estás sana. Claro. Entonces, poder mirar nuestra sangre, poder tener un contacto con la sangre, poder bajar el ritmo cuando estamos menstruando. Te lo puedes tener, estar con las toallitas, estar con la copa. Eh, y darte esos espacios también, esos espacios de, de, de un tiempo más lento.
0: Uy, Javi, eh, todo esto que tú nos comentabas, lo podemos encontrar en, algún, en alguna página, te podemos encontrar, tú nos darás estos datos, a lo mejor un libro PDF, alguna información extra sí. sobre. Oh, yo, o sea,
1: tengo, tengo un Instagram. Igual yo de repente soy un poco floja con lo del Instagram, como que, no, como que pongo más así los productos que más información. La de información fin. la doy cuando la gente se acerca, así como uh -huh. que me escribe y ahí me encanta conversar. Uh -huh. Sin embargo, ahí tengo el Instagram y, y sí estoy de repente subiendo información que se llama Nuestra Matriz.
3: Ok, vale,
1: todo, gracias. Todo. Y oh, también sí. hay hay unos libros que recomiendo mucho como para iniciarse en esto, que hay uno que se llama Ginecología Natural, que es de una chilena, que se llama Paula Pérez, que siento que es un libro que ojalá todas y todos pudiésemos tener en nuestras casas, en nuestra librería, y también otro que es maravilloso igual, que se llama Cómo mejorar nuestro ciclo mensual, que es de Lara Briben.
0: Cómo mejorar...
1: Nuestro ciclo cic menstrual.
0: Ya. Lo vamos a registrar para poder ponerlo en la página de Conexión Ecológica también, porque eh, si lo recomiendas tú, yo creo que muchas personas van a querer también leerlo. ¿De quién es la, la autora?
1: Se llama Lara
0: Briden. Lara Briden. Ya. Vale. Gracias. Eh, bueno, agradecemos la participación sí. en esta entrevista, Gracias por entregarnos tus conocimientos también, eh, ayudarnos un poco a, a, a despejar, claro, a despejar ciertas dudas que uno puede tener de, de los productos naturales, sobre todo en este caso del, de las toallas higiénicas eh, reutilizables, que obviamente ya sabemos que reducen mucho la huella que en nosotros el... también estamos dejando en el planeta. Así que. Eh, Gracias por tu participación, Javi. Esperamos contar contigo más adelante cuando ya tengamos la, la radio instalada y te dejamos mm -hmm. invitadas para, para cuando se pueda estar juntas eh, Aquí presencial, del estudio. exacto.
1: Sí, que acá muchas gracias a
0: ustedes igual con mucho gusto ahí cuando quieran. Te Me pongo gracias. Gracias Javi, nos estamos viendo entonces en la próxima ocasión. Chao. Chao. Gracias, un gusto. Igual. Daisy, ya vamos terminando el programa del día de hoy. ¿Te quieres despedir de la... Sí, súper interesante el tema que tratamos con, con Javi. Estoy súper contenta porque nos ayudó ¿no? nos va a ayudar mucho a reconectarnos con... Lo más fundamental que es eh, Nuestros ciclos Claro, uh -huh. sí, es verdad eh, Para finalizar Nos vamos con una canción De Constanza Nahuel Pan Soy de amor
3: Soy de las que piensa que La luna la está mirando Cuando sale la noche le estoy conversando, le diré que hoy es la ocasión en que no puedo dormir Sin soñar, sin despertarme, preocupada en existir mañana y encontrar a alguien a quien poderle decir todo lo que pienso sin tener nada que omitir. De a placer darme y disfrutar de cosas simples como tomarse si un mate Al lado de una papá y que me cuente lo que no sé
0: Es un espacio radial del programa de promoción de la salud. No dejes de sintonizar con tu salud y calidad de vida. Todas las semanas un nuevo episodio. También nos puedes encontrar en las redes sociales de Pudahuel Más Sano. Nos vemos en el próximo capítulo.